0: Beursweek aflevering 42, derde seizoen. We zijn er iets te lang, heeft het geduurd hè Simon?
1: Ja, veel te lang joh, maar we hebben heel veel gemist. Hè? Of heel veel te vertellen, beter gezegd.
0: Uh, we hebben veel te vertellen en ondertussen ging het eigenlijk allemaal hartstikke goed. Hè? Dus uh, ja, niet Jel, aankomen.
1: Hoe, 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 niet aankomen, hoe minder je doet, hoe beter het gaat, uh, zou je bijna zeggen. Uh, maar uh, nee, wat je zegt, er is um, sinds we de laatste keer uh, elkaar spraken um, behoorlijk wat, uh, wat gebeurd. Um, een aantal recordstanden, uh, je hebt het vast gezien, hè, uh, de ax index
0: ik zie het in mijn portefeuille, door, we zijn door de 800 gegaan, zie ik op de koersborden in Amsterdam staan. Um,
1: waar wil je beginnen, bij welk hoogtepunt zou je ja, dat zeggen? Nieuw, nieuw Altamai voor de AIX-index. Ik denk voor de luisteraars die uh, dat als benchmark gebruiken, toch wel uh, interessant is om te melden. Maar ook als we kijken naar uh, de S&P 500-index, de wereldwijde aandelenindex, de DAX, de Duitse beurs, de beurs in Frankfurt. Overal zien we uh, ja, koersen verder oplopen naar, uh, naar nieuwe hoogtepunten. En dat na een, eigenlijk een beetje een... Ja, voorzichtige start begin van dit jaar uh, zien we toch dat beleggers ervan overtuigd raken dat, het, uh, ja, dat de wereld er dit jaar uh, niet zo beroerd uitziet als dat ze misschien begin van dit jaar dachten. Dat is een heel mooi uh, ja, zweverig beetje kantelpunt. Ja.
0: Kunnen jullie hem concreter maken?
1: Ja, ik denk dat we um, de afgelopen weken vooral hebben gezien dat in, uh, in Amerika, daar waar al, nou ja, we hebben het er vaak over gehad, hè, die recessie die er, moet wel, uh, die er wel moet gaan komen omdat die uh, rente zo sterk... Uh, ...omhoog getrokken zijn door die centrale bank, door de FED. Uh, maar die blijft maar uit. Sterker nog, als we kijken naar de laatste leidende indicatoren... ...mooi gezegd, inkoopmanagers indices... ...van zowel de productie als de dienstensector... Ja, ...daar zien we gewoon een heel sterk herstel... ...wat in de verte, verte niet lijkt op een aanstaande recessie... En dat wordt nog een keer ondersteund door uh, ja, beter dan verwachte uh, kwartaalcijfers. Uh, we hebben tot nu toe ruim 300 bedrijven uit de S&P 500 index gehad die hun uh, boeken open hebben gedaan. En 80% daarvan heeft de gemiddelde winstgroeiverwachting van analisten met, uh, met meer dan 7% overtroffen. Uh, om aan te geven dat uh, ja, ook die analisten toch in de meeste gevallen wat te pessimistisch waren. Ja, dat zie je dan. En dan um, toch een klein, het lekker klein beetje een kink
0: in de kabel gewoon. Dat waren de, de, de woorden van John Paul. Uh, er werd toch een beetje gerekend. Nou, we gaan lekker renteverlaging maart.
1: Ja, die kunnen we op ons buik schrijven. Ja, die, die renteverlaging die um, eigenlijk al vanaf eind vorig jaar door de markt uh, behoorlijk sterk werd, uh, werd ingeprijsd. En um, dat is. Um, uh, wel iets wat de afgelopen weken toch echt wel heel duidelijk wat, uh, wat naar beneden is bijgesteld door de markt. En dat heeft te maken met uh, de uitspraken die hij gedaan heeft tijdens de... Laatste, of in eigenlijk uh, als, uh, als uh, verklaring bij de laatste beleidsvergadering uh, van, van uh, 1 februari, was het even uit mijn hoofd. Ja. Um, dat hij zei van ja, um, we zien die inflatie in Amerika wel naar beneden komen, maar het is nu nog te vroeg om daar al in maart stappen voor uh, te ondernemen. Uh, wij gaan er ook vanuit dat pas in, uh, in uh, mei de Fed de rente voor het eerst zal gaan verlagen en pas in juni, dus een maand later, zal de ECB in onze mening uh, daarmee uh, volgen
0: volgende. Uh, Recordstand op de bord, wind in de zeilen.
1: Um, kan ik nu nog wel instappen? Is het niet te laat? Ja. Hoogtevrees, laat ik het zo zeggen. <laughs> het is een goede vraag. En uh, zoals je weet, ik loop hier al een tijdje mee in dit, uh, dit circus van uh, wereldwijd beleggen. Ehm... En het is natuurlijk niet de eerste keer dat we een, een nieuw record uh, hebben uh, gezien. Uh, dat zal de komende jaren waarschijnlijk ook nog vele malen volgen. Maar iedere keer zie je dan uh, ja, de vragen van, uh, van klanten en ook van prospects. Hè, van, moet ik nu nog wel uh, beginnen met beleggen? Um, als we um, kijken naar uh, bijvoorbeeld 2021, ik denk om goed even om daar aan te, te refereren. Um, zijn natuurlijk uh, Sindsdien zijn, zijn de koersen weliswaar opgelopen. Um, maar we zien ook dat de winsten van bedrijven, en dat is natuurlijk he, de basis van beleggen... ...dat de winsten van bedrijven gemiddeld genomen nog veel harder zijn gestegen. Kortom, sinds um, begin 2021 zijn um, de waarderingen voor wereldwijde aandelen 16% lager geworden. He, dus ondanks het feit dat koersen zijn opgelopen... Maar juist omdat de winsten nog harder zijn gestegen... is de waardering gemiddeld genomen van bedrijven lager dan destijds. En daar is ook nu een goede reden voor... Um uh, dat, die win dat die waarderingen nog wat verder op kunnen lopen. En dat heeft alles te maken met de verwachting voor de rente. Zoals gezegd denken we dat hè, de centrale banken, de belangrijkste, de Fed en de ECB... in de loop van dit jaar die, uh, die rentes zullen gaan verlagen. En dat geeft dan weer ruimte voor wat, nog wat hogere waarderingen. Juist, dus de boot gemist? Absoluut niet. Nee, um, zeker niet. En ook als je al belegd bent, ja, blijf gewoon uh, lekker zitten. En er zal echt wel weer een keer een periode komen, hè, wat, wat je zou kunnen bedenken is dat inflatiecijfers die de afgelopen maand echt wel een hele sterk dalende trend lieten zien, dat daar af en toe weer even een kink in de kabel lijkt te komen. Maar wat ons betreft is die desinflatietrend, dus die lagere inflatietrend, niet uh, ter discussie, uh, die zal doorzetten met uiteindelijk ook lagere rentes. Maar dat zal niet in één lijn gaan. Helder, maar van akte um, Je noemde net al even uh, bedrijven, hè, de winsten van bedrijven
0: kwartaalcijfers. We zitten een beetje in het staartje van het cijferseizoen inmiddels. Um, ja, wat Amerika, kun je erover zeggen? Ja,
1: voor Amerika wel. Hè. Daar zijn we ook al wat eerder begonnen. Europese bedrijven volgen dan vaak wat uh, later. Daar zien we nu ook uh, de nadruk op. Met, ja, met soms een, een positieve en soms een negatieve uitschieter. En wat mij opvalt is, nou, zoals gezegd, gemiddeld genomen, uh, zeker voor de belangrijkste beurs van uh, de wereld de S&P, dat die bedrijven uh, ...beter hebben gepresteerd, <coughs> ...soms ook uh, hele goede verwachtingen afgeven... ...zoals bijvoorbeeld bij meta-platforms... ...of bij Amazon... Uh, ...of bij Palantir... ...of bij uh, uh, bedrijven die vooral... Uh, ...zich bezighouden met artificial intelligence... ...of het nou software is of hardware... Uh, maar soms ook, uh, ook wat tegenvallers... waar de koersen van uh, bedrijven worden afgestraft... op het moment dat ze niet kunnen voldoen aan, uh, aan de verwachting. Uh, dus de selectie van, uh, uh, van bedrijven is nog steeds heel erg belangrijk... waarbij wij op dit moment nog steeds een volker hebben voor... Ja, een hele duidelijke volker wil ik zeggen... voor groeiaandelen uit de sectoren IT, communicatiediensten... daar waar ook uh, Meta in, in onder valt... Uh, en duurzame consumentengoederen, waar onder andere Amazon uh, onderdeel van uitmaakt.
0: Ja, Meta, je noemt ze nu twee keer. Uh, misschien wel het meest opvallende van het kwartaal verzoen, vond ik al. Uh, er wordt dividend uitgekeerd. Het is geen vetpot, maar
1: het is een begin. Ja, en dat is denk ik wel een hele mooie ontwikkeling. Hè. We hebben dat in het verleden gezien bij Microsoft. Een um, bedrijf dat heel lang groeide en elk dollar die ze verdienden, investeerde in nieuwe producten, in, in groei. Uh, en uiteindelijk ook um, dividend begonnen uit te keren. Net als bijvoorbeeld bij Apple. Uh, dus ja, dan kom je in een wat volwassenere fase. En dat betekent ook dat andere beleggers... die um, als voorwaarde hebben dat een bedrijf dividend uit moet keren... ja, ook toegang um, zullen vinden tot... Um, uh, ...tot bijvoorbeeld een, um, een bedrijf als, als Meta. Dus je krijgt ook een wat breder publiek... ...en dat is natuurlijk ook wel interessant om uh, te zien.
0: Inderdaad. Um, nog eventjes alleen nog over die cijfers... ...en over inderdaad de groeiaandelen. Nou, vorig jaar werd natuurlijk de markt getrokken... ...door hè, de Magnificent Seven. Seven de, ja. de, zijn ze. Um, je noemde net wel inderdaad Apple, Meta... ...of Amazon noemde ja. je inderdaad... ...Apple had er uh, ja. iets minder bericht kwamen die mee. Tesla ook, viel ook tegen. Ik viel hè? ook tegen inderdaad. NVIDIA krijgen we nog als ik me niet vergis. Ja, is. Um, ja dus, het blijft dus wel inderdaad... ...de Magnificent 7. blijft wel gewoon... De Magnificent Seven, of moeten we. Wat het, zijn nu, gaan het, het, zijn, het zijn er nu vijf. <laughs> ja. uh,
1: inderdaad, hè, als je kijkt naar de koersperformance, de ik denk dat ook uh, een beetje daar ook de diversificatie ook wel een beetje gaat optreden. Als je kijkt naar Tesla in het bijzonder, dan uh, snap je ook dat uh, de concurrentie van. Uh, nou ja, uh, elektrische auto's uit China uh, een partij speelt. Je ziet ook toch de politiek die uh, het rijden van uh, ja, elektrische auto's, auto's wat minder uh, interessant begint te maken. Dat speelt ook allemaal mee. Hè? Dus uh, ja, je moet je daar niet helemaal blind op staren. En, uh, en ook wat ik zei al, uh, selectief blijven. Ook al uh, gaat het om een sector als idee, uh, zie je hele grote verschillen.
0: Juist. Nou ja, het is een, denk ik een naadloos bruggetje. We zagen Apple met een tegenvaller op de Chinese markt. Tesla meldde ongeveer hetzelfde. De Chinese markt, hoe gaat het bij de op één na grootste economie ter wereld?
1: Ja, de economie, eh, volgens de officiële cijfers, gaat best aardig. Hè. Een groei van 5% vorig jaar. Precies in lijn met wat de regering in Beijing of in Peking, wat zij wilde. Voor dit jaar verwachten we een iets lagere groei. Maar wat natuurlijk opvalt, is dat de Chinese beurs al jarenlang... Uh, onder druk staat en, uh, uh, en me niet uh, lijkt te herstellen. Uh, dat heeft wat ons betreft voor een belangrijk deel te maken... vooral met vertrouwen bij uh, ten eerste de Chinese consument... de inwoners in China die uh, ook de, ja, de maatregelen... zoals die de regering heeft getroffen nu... om de vastgoedbubbel zeg maar, te ondersteunen... met ja, een beetje wantrouwen uh, nakijkt. Je ziet ook dat uh, de aankondigingen van wat um, um, lagere rentes... Uh, wat steun voor de, de financiële markten, de aandelenmarkten... Uh, dat die ja, langzaamaan wat beter beginnen uh, te worden opgepikt... Uh, maar het is vooral een kwestie van vertrouwen. Ik moet wel zeggen dat we echt wel een met een schuin oog kijken naar die Chinese markt. Want ik denk wel hè, dat er binnenkort een momentje komt. En misschien is het afgelopen weken al geweest dat je iets van een draai kunt vinden. Hè. Juist op het moment dat iedereen super negatief is, niemand wil in China beleggen, zo lijkt het wel. Ja, dan zijn vaak de waarderingen um, laag en aantrekkelijk. En dan moet je iets verder vooruit kunnen kijken. In
0: de gaten houden dus voor uh, de belegger ja. die misschien een risicootje durft te lopen daar.
1: Absoluut. Okay. Um, zijn er nog andere dingen die jou in de afgelopen toch paar weken hebben elkaar niet gezien? Nee, opgevallen? wat ik wel aardig vind om te melden is dat als we kijken naar onze eigen beleggingsstrategieën, dat we in ieder geval het jaren goed zijn gestart. En wat we ook zien is dat de inflows, dus de stroom van nieuwe klanten, behoorlijk is geweest. Ik moet wel zeggen dat dat eind vorig jaar, ja, voor wat voor reden ook, kan ook een beetje fiscaal gedreven zijn. Uh, dat we iets van uh, outflow hebben gezien. aan de, uh, de performance had niet hebben gelegen. Um, maar wat mij uh, verder opvalt... is dat heel veel analisten, economen... best wel wat positief, <coughs> positiever beginnen te worden. Maar als je kijkt naar de positionering... bij heel veel beleggers, ook professionele beleggers... Ja, dan is die nog niet in lijn met dat wat betere ja, sentiment. Dat optimisme. En dat sterkt mij een beetje in de verwachting... dat die rally zoals we die uh, nu hebben gezien... best nog eens wat, wat langer kan aanhouden. Daarbij... Opgemerkt um, dat we de komende weken ook weer wat inflatiecijfers gaan krijgen. Onder andere volgende week uit Amerika. Dan moet ik heel even spieken, Stefan, hmm. welke dag? Ik dacht uit mijn hoofd dinsdag. Um, en dat is dan wel een belangrijk cijfer, want die moeten dan wel ondersteunen dat die inflatietrend dalend is. Dat wordt ook wel verwacht, hè? maar het zou ook best een keer zijn dat je daar iets van een uptick in die inflatie in ziet. Daar moet je niet van schrikken. De markt zal daar misschien wel een beetje op reageren. Uh, maar biedt wellicht ook weer wat, uh, wat mogelijkheden om uh, wat kopies op te halen. Kijk, verder nog zaken? Um, nou, dan heb ik denk ik het belangrijkste cijfer voor volgende week meteen al genoemd. We hebben um, dus dinsdag die inflatiecijfers uit de VS. Dan krijgen we groeicijfers woensdag van uh, de eurozone. Eerste schatting van de vierde kwartaal groeicijfers. Allemaal een beetje achteruit kijken. Ik vind het ook wat minder, minder spannend. Hetzelfde geldt voor Japanse groeicijfers um, voor het vierde kwartaal. En die uit het VK, die zijn dan op donderdag. Um, dan hebben we donderdagmiddag uit Amerika cijfers over de winkelverkoop in januari. En die vind ik wel belangrijk, omdat die aangeven wat de kracht op dit moment is van die Amerikaanse consument. He, we hebben gezien dat die arbeidsmarkt super sterk is, veel sterker dan uh, verwacht. Al twee maanden lang veel meer nieuwe banen dan, uh, dan verwacht. Ook het aantal openstaande vacatures, wat maar niet lijkt te dalen. Uh, maar geven ze ook geld uit. En uh, dat is natuurlijk waar de economie op draait. Dus dat willen we dan donderdag bevestigd zien. En dan vrijdag tenslotte PPI-cijfers, producentenprijsinflatiecijfers uit de VS, om um, um mee af te sluiten. En ja, een hele reeks nog aan kwartaalcijfers in de loop van de week. Zeker. Heb je nog een paar hoogtepunten erbij staan? Ja, pak er een paar uit. Coca-Cola dinsdag is toch ook wel een, uh, nou ja, een, een, uh, een grote bekende. Heineken en ABN Bank, onder andere op, uh, op woensdag samen met uh, Koninklijk Ahol En uh, Dan kijk ik naar donderdag we DSM-4.9 aandeel het slecht gedaan. Misschien dat ze met hun kwartaalcijfers daar een oppepper aan kunnen geven. Relax uh, komt ook donderdag en dan uh, kijk ik vrijdag nog even naar bijvoorbeeld Swiss Re en uh, Enie uh, als um, wat grotere namen in, het, uh, in ons universum. Juist. Simon, ik denk dat het weer goed is dat we weer bij elkaar zijn gekomen. Uh, laten we afspreken dat de volgende keer uh, dat er wat minder tijd tussen zit. Zeker. Laten we gewoon
0: volgende week doen. Ik doen zie we. jou uh, volgende week weer. Oké,
1: okay, tot volgende week.